0: Olá, todo mundo! Olá, você de casa que está assistindo o nosso primeiro podcast do Pipoque Etc, o Me Vê Um Combo Grande. Seja bem-vindo oficialmente ao nosso primeiro episódio, né? Eu sou o Cristiano, criador do Pipoque, Etc, e criador do Me Vê Um Combo Grande. E quem está me acompanhando é a minha parceira de crime, Suza. Diga um oi para pessoal.
1: Oi, gente. Eu me chamo Suza e eu ajudo o Cris nesse trabalho que ele faz,
0: é o nosso trabalho, gente. Pra só resumindo rapidinho, caso você tenha caído de paraquedas aqui, não sabe o que é o Pipoque Etc., não sabe o que é o Como Grande, não sabe o que é Cristiano, não sabe quem é a Suza. Eu e a Suza a gente faz resenhas pro Pipoque Etc., resenhas de filme, né? Pra nossa página no Pipoque Etc., que é uma página no Instagram, que a gente posta esse tipo de conteúdo. E a gente resolveu estar tá criando o Nível 1 um Como Grande, que é o podcast semanal, a gente pretende que seja semanal. Do Pipoca, etc. Então, o vê um Como Grande é o podcast do Pipoca, etc. E esse é o primeiro episódio oficial, porque semana passada a gente gravou, né, amiga, um teste, digamos Sim. assim, um piloto pra ver como ia ficar, e ficou assim, como a gente já esperava, uma bosta. <risos> <risos> a qualidade do áudio, o áudio tava medonha, eu falava assim tão rápido que apareceu o Eminem fazendo um rapper, entendeu? Enfim, tava medonho, mas a gente precisava fazer um teste, ver como que era a química minha caminho da Souza além da cama, né amiga? Ai, delícia.
1: Ai, com certeza, delícia.
0: A gente tem que ver como que era a química no áudio também. E é isso, então esse é o nosso primeiro episódio oficial, espero que vocês gostem, que vocês acompanhem esse projeto com a gente <risos> Qual que é o tema de hoje, gente? O tema de hoje, vocês viram aí na introdução do podcast A musiquinha clássica da Disney, When You Wish Upon a Star, no começo Então, obviamente, esse podcast é temático da Disney, mas a gente vai focar nos live actions da Disney A gente já falou hoje sobre os live actions da Disney Os live actions da Disney são necessários? porque a resposta é... Não! Eu achei que você ia me deixar no vácuo, Suzana, Oxe,
1: Oxi, mas eu respondi.
0: Eu não, sim, eu achei que você ia me deixar no vácuo. Eu fiquei esperando assim, ó, falei... Quer ver que não vai ter resposta? A resposta é... Não, não. gente. Eu... Não! Disney... Não são necessários E a gente vai debater aqui Por que, que eles não são necessários, necessários que a gente vai falar mal de um por um Que já foi lançado até hoje Mas antes da gente chegar na era dos live actions É bom a gente frisar Que a Disney tem todo um histórico de animações né? Que pra gente para ter os live actions Eu preciso ter os originais primeiro né, as originais que eu falo são as originais da Disney, tá gente, não as histórias originais. E a Disney é repleta de eras e elas estão se baseando nos live actions em filmes importantes de cada era. A gente vai começar a falar das eras da Disney para poder chegar nos live actions. A gente tem que começar, obviamente, para a primeira era, a primeira grande era da Disney, que é a era de ouro, né, como ela é conhecida que são os cinco primeiros desenhos da Disney. Desses cinco primeiros desenhos da Disney, já vale frisar que a gente já tem um live action dele, tá? Já tem dois a caminho. Quais são os cinco filmes de animação da Era de Ouro da Disney? Branca de Neve e os Sete Anões, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi. A gente já tem Dumbo de live action, Branca de Neve já tá a caminho e Pinóquio também. Ou seja, da, da primeira era a gente vai ter três live actions, um já foi lançado da segunda era dizem que é chamada Os Tempos de Guerra né são os filmes Alô Amigos Você Já Foi à Bahia, Musical Maestro Como É Bom Se Divertir Tempo de Melodia e As Aventuras do Isshabuz do Senhor Sapo, ou seja essa era do Tempo de Guerra era do flop que eu nunca vi nenhum desses filmes, Esqueci, nunca, não, nunca vi a
1: do Zé Crioca, não
0: é? isso, eu, falei, eu já eu conheço, você já foi à Bahia mas assim, que era Sim, com a Carmen Miranda a gente... e tudo mais Brasileiro
1: É, mas porque, porque a gente é brasileiro, né? Porque o mundo não ouviu falar desse filme, não
0: É, foi, foi, foi Esses filmes foram feitos durante a Segunda Guerra Mundial, né?
1: A Cinderela É da Terceira Era e ela vem uhum. logo depois da segunda guerra
0: isso é ela foi gravada esses filmes eles foram lançados mesmo durante a segunda guerra mundial a terceira é ela assim como, era como você falou é a era de prata da disney que a gente tem sim, ó nossa olha que a era de prata já tem vários live action a gente começa com Cinderela Alice no País das Maravilhas Peter Pan, é Peter Pan aqui no Brasil, mas é como eu fui criado três anos na Europa eu de Peter Pan, a Dama o Vagabundo, a Bela Adormecida, 101 Dálmatas, a Espada Era Lei e Mogli, o Menino Lobo. Ou seja, quase toda a Era de Prata já deu bingo, né?
1: Sim, é muito
0: boa. Já, já foi quase tudo live action, e os que não tinham, tipo assim, e Peter Pan, que não tem live action oficial da Disney, a gente já tem mil outros live actions de outros estúdios. A próxima era, que é a Era de Bronze, tem os filmes Aristogatas, Robin Hood, As Aventuras de Ursinho no Bernardo e Bianca, O Cão e a Raposa, Caldeirão Mágico, As Peripícias do Ratinho Detetive e Oliver e turma. Ou seja, A Era de Bronze é mais ou menos assim que o flop número 2, né? Logo depois dos Tempos de Guerra.
1: Sim, muito flop. O único filme que daí que eu me lembro que assisti foi Bernardo e Bianca.
0: É, não tem nenhum hit mesmo aqui, né? Eu acho que a Disney ela teve duas grandes duas grandes. Quedas, né? Em questão de bilheteria, de sucessos, que foi a era da guerra, que ela lançou os filmes durante a guerra, e essa era de bronze, assim, são filmes muito fracos mesmo. Eu nem falo fracos na questão de qualidade, tá, gente? Até porque a maioria desses filmes eu nem assisti, até hoje. Eu acho que eu achei o Caldeirão Mágico só. Conheço os outros filmes, mas eu nunca tinha. Então, assim, eu não posso falar sobre a qualidade dos filmes. Mas eles não foram sucessos de bilheteria, ou de, né, enfim, de crítica. Então acabaram ficando nessa, nessa, nessa era mais de flop da Disney.
1: É, de popularidade, né, no caso.
0: Sim, e a gente teve aí depois a quinta era, que aí foi eu acho que o grande boom, que aí já pega a nossa geração, no caso a mim, que nasceu em 91, a Suzy nasceu em 90 alguma coisa também, que é 92. A Pequena Sereia. 92.
1: 2010? Nossa! Eu, que... eu nasci em que... 2010?
0: Aí, tá bom, a gente tá, falando, a gente tá brincando, a gente que nasceu em 91, mas eu nasci em 2002, tá? Não tô zoando, ó, vou fazer 18 anos <risos> que. Bem, eu não conheço, isso tudo vale, isso pra mim ó. A Era do, do Renascimento que é A Pequena Sereia, Bernardo e Bianca Na Terra dos Cangurus, A Bela e a Fera Aladdin, O Rei Leão Pocahontas, O Porcunda de Notre Dame Hércules, Mulan e Tarzan E essa era da Disney É assim, só hit, meu amor Foi só number one
1: Sim, eu acho que não foi nem tanto no cinema assim, porque eu Não lembro de ir no cinema Muito nessa época mas foi o boom, assim, do VHS, das fitas da Abril aqui no Brasil, pelo menos.
0: Sim! Aquelas fitas coloridas, né? Verde. Sim. Tudo do Rei Leão. Todo...
1: Aí que é a nostalgia, né? Tipo, a gente assistia na escola, alugava os Nossa, VHS. Amiga,
0: sim, você citou um ponto muito interessante mesmo. Gente, esse, esse, essa Era do Renascimento, a gente fala de grandes hit, hits e number one, mas eu mesmo não vi nenhum desses filmes. Eu lembro quando lançou é, Hércules no cinema, queria é muito ver no Cinema, mas eu não vi nenhum deles, só que foi logo em seguida que eles foram saindo em VHS, eu fui vendo todos na escola ou na casa de amigos, e realmente foi, além de serem sucessos, todos eles terem grandes bilheterias, é, eles também foram muito, tiveram um grande êxito no, no, na versão de home video, né, amiga? eles foram Sim. bastante comercializados, essa foi a era do renascimento, não à toa mesmo, eles fizeram muito sucesso. Logo após, a gente já teve ali a era do pós-renascimento da Disney, que teve Fantasia 2000, Dinossauro, A Nova Onda do Imperador, Atlantis, O Reino Perdido, Lilo e Stitch, Planeta do Tesouro, Irmão Urso, Nem Nemcavacatuça, O Galinho Chicken Little, e A Família do Futuro e Bolt Supercão. Tem alguma coisa pra falar sobre essa era? Eu tenho algumas, algumas coisas.
1: Olha, eu acho que aí... a uh a decair, né? O 2D, por exemplo, a, a Disney já não estava lucrando muito com esse tipo de filme, é, por causa da Pixar, né? Que começou uhum. a lançar Toy Story, e esse tipo de filme que atraía mais o público, tanto que eles Sim. pararam com A Princesa do Sapo, né? Foi o último filme em 2D. 2D, que sinto muito, a próxima era. Eu, eu sinto muita falta, eu gostava muito de filme 2D. É, desses daí, eu me lembro que eu assisti Atlantis, é em VHS ou um DVD, mas eu era criança. Uhum. E a nova onda do Imperador, que é maravilhoso.
0: Eu, eu gosto, eu acho que essa era pós-nascimento é, é uma era mais assim de experimentação, né? Foi quando eles estavam lançando filmes assim. Vai um filme 2D, vai outro filme 3D. Então eles não sabiam muito bem por qual caminho a Disney tava seguindo ali, eles estavam meio que atirando pra qualquer lado, então a gente tem assim, é, filmes muito bons como o Liloistit, que é um dos meus favoritos da Disney, Irmão Urso eu amo também, é um, é muito, não é um dos meus uh, favoritos, mas eu gosto bastante tem Nem Cavaca lindo, Tuxi, é, Sim, Nem Cavacatuzzi, é um filme injusti injustiçado assim como é, A Nova Onda do Imperador, devia ter mais fãs também, porque Nossa. é muito bom, e a gente tem filmes em 3D que, não, que também não são conhecidos eu acho que o, o Galen que Little, gente, não sei se você já assistiu, amiga?
1: Eu assisti, mas eu não gostei, não me pegou.
0: Mas faz tempo que você assistiu?
1: Faz, faz um tempo.
0: Então, eu assisti ele quando faz tempo também quando lançou, é, mas eu gosto muito dele. assim. Ele também não é um exímio filme da Disney, olha, sabe, de sabe ganhar Oscar, mas é um filme divertido. Eu acho que é, a Disney é começou a tirar pra, um, pra, pra umas historinhas mais bobinhas e mais leves, sabe? É o caso do Bolto do Supercão, Galinha de Little. E a gente teve também, aí, em seguida, a Era da Renovação, que foi o último filme em 2D lançado pela Disney, que foi A Princesa e o Sá. Enrolados, Ursinho Pool, Detona Ralph, Frozen, Operação Big Hero e Zootopia. Que essa era também da renovação Disney, por passagem, também só tem hit, né? Sim. Eu acho que a Disney se encontrou no, no 3D, não. entendeu?
1: Sim, com certeza. É, a, minha, a minha opinião pessoal, eu não gosto tanto de alguns filmes dessa lista. Mas eu sei que foi a, a grande era da, da Disney, era moderna, né?
0: Ah, qual que você não gosta? Eu não
1: gosto muito, ai, de vários filmes dessa lista. Eu gosto mais do Operação Big Hero, é, de Zootopia, A Princesa e o Sapo eu gosto também, apesar de que eu acho que não é um filme tão pra criança, assim.
0: Como assim você não gosta de Enrolados?
1: Ai, não me pegou.
0: Ai, Amiga, Enrolados é maravilhoso. Vejo, enfim, Nem... a luz brilha,
1: brilha... Nem Frozen.
0: Que é assim, ó. Eu gosto, eu, assim, eu gosto de Frozen Eu lembro que na época que eu assisti Frozen Eu não entendi o fenômeno Que foi Frozen é, Realmente foi o primeiro não, não, não tem nem como falar que foi o primeiro filme musical da Disney Porque logo antes teve Enrolados E eu acho Enrolados incrível Eu acho Enrolados melhor do que Frozen E eu lembro que eu falava assim Como assim? O pessoal tá amando mais Frozen do que Enrolados Não fazia sentido na minha cabeça mas eu gosto da maioria dos filmes que lançaram aqui. A Princesa e o Sapo, eu acho ele muito importante, obviamente, para as questões óbvias, né? É a primeira princesa preta da Disney. É, a gente teve Enrolados, que... incrível, depois O Ursinho Pouco eu não vi. Detona Ralph, que eu adoro. Frozen, que eu acho bom, ok. Big Hero, eu acho bom, ok. Isotopia também, que é incrível. Eu acho essa era de reno... da renovação da Disney. A segunda melhor era, era logo depois do Renascimento. Eu pequeno a Pequena Sereia. Eu beleza. acho
1: que Sim mas eu acho assim que quem lembra de Disney lembra da, da era pós-guerra. Cinderela, Bela Adormecida, lembra de, desses filmes, principalmente
0: os eu, ah, ah, eu acho que eu discordo. Eu acho que, eu acho que não tem como associar a Disney a uma era. Eu acho que é muito de geração. Eu acho muito Disney para mim é a era do Renascimento. Para mim Disney é isso, entendeu? Quando fala hum, assim Disney, nossa, eu, eu, eu me remeto direto a Rei Leão, Bela e Fera, Pequeno Serex que são assim o que pegou na minha infância. Eu acho que é geração dos anos 80, ali finalzinho dos anos 80 80, 85 90, com certeza deve se lembrar mais da Era de Bronze, que é esses que a gente não conhece, Robin Hood, Aristogatos, e assim por isso. Eu acho que cada geração remete à Era Passada, sabe? Eu acho.
1: Ah, sim, mas eu acho, eu acredito que o império da Disney começou a se criar depois da Segunda Guerra. É tanto sim. que, por exemplo, o símbolo da Disney é o Castelo da Cinderela. Tudo que você uhum. vai lá remete a esse império fantasioso. Eu acho que é ali que começou a construir o um império. Então, pra mim, esse é o marco principal da Disney. É claro que tem os seus, seus outros momentos, né? Cada geração uhum. lembra da, daquilo que mais marcou.
0: Sim. E finalmente chegamos à tão polêmica era dos live action. Que, digo-se, por passagem, ah. tá aí a todo vapor. Quem aqui Gostando ou não gostando, nosso cara, a gente não gosta dos live actions é, Na verdade, não é nem questão de não gostar, tá, gente? Eu quero deixar assim, bem claro que o meu problema com os live actions eu acho eles desnecessários. Mas eles estão aí, produzindo, é todo vapor, um atrás do outro. Já lançou pencas e tá uma penca vindo a caminho aí. Então, assim, a gente que lute, a gente que engula. Mas vamos começar a falar, então, um pouquinho, assim, de mais ou menos um por um dos que foram lançados até agora, pra gente chegar num consenso do porquê a gente acha que esses filmes sejam desnecessários. Voltando lá pra trás, bem lá no primeiro filme que a Susan viu no cinema, o 101 Dálmatas. Que foi, acho que foi o primeiro live action que a Disney lançou oficialmente. Então, hoje, hoje, eu acabei vendo o trailer do 101 Dálmatas, desse, desse que você viu no cinema. e Nossa, uhum. é aquele trailer bem anos 90, sabe Fábio narrado. Sim. Tipo, acho que é o nome da atriz mesmo que faz a... Cruela cruel, ela é bem famosa.
1: Ai, Não sim, ai esqueci eu esqueci vou...
0: o nome dela. Enfim, ela fica tipo assim: ai, tal atriz vivendo cruela cruel na adaptação em live action oficial do 101 Dálmas, aquele trailer bem, bem narrativo. Uma aventura para toda a família, direto no cinema.
1: Então, o nome dela é Glenn Close eu não sei porquê, não sei se talvez porque seja o primeiro filme que eu vi no cinema mas eu gosto desse live action acho que ele foi bem feito, os atores foram bem escolhidos
0: então eu não posso opinar porque assim, eu vi uma vez e eu não lembro nada desse filme, gente, eu não me revi depois de grande
1: mas você não lembra da imagem da Glenn Cose como que Crowder,
0: viu? não, isso eu lembro porque eu vi o trailer hoje também não,
1: mas é icônico, tipo, eu acho que é, a única, é o único live action que marcou memória, sabe? porque pra mim todo o resto é meio esquecível Agora, o um Dálmatas, aquela imagem pra mim não é esquecível.
0: e Até porque o 101 Dálmatas mesmo, a animação, eu também lembro muito vagamente. Eu, eu vi umas duas vezes na escola. Ah, eu ah, não sei. Eu não lembro, sei. gente. Enfim, eu a eu, eu lembrança que o 101 Dálmatas era, era a série animada que passava no Disney Crush. Disney Crush, não, Sim, não, Disney amava. Disney Crush. Que tinha o Pongo. Sim, eu amava aquela animação. Aliás, o Disney Crush inteiro era icônico. Logo depois, então, do 101 Dálmatas, ali nos Países das Maravilhas, do Tim Burton.
1: Ai, não gostei. Prefiro a animação. Eu acho ela... que... Eu acho que a lista no das Maravilhas é uma história muito, é, como que eu posso dizer, muito louca. Uhum. Então, eu acho que a animação contempla mais essa, essa, essa coisa, viagem. assim, meio... É. E agora, já em live action, eu não sei se ele conseguiu contemplar isso, apesar de ter as bizarrices lá do Tim Burton. Mas é muito Tim Burton e Johnny Depp, assim, sabe? Eu não, Sim. já cansei dessa fórmulazinha. Ele é... Bom, assim, não acho que ele seja de todo mal é que era desnecessário Era um filme desnecessário
0: ah, a gente, Já que tá falando da Alice, a gente pode falar da continuação Que teve esses anos atrás Eu Não lembro exatamente quando foi lançado Se foi em 18 ou 17 é que foi a Alice através do espelho. Do espelho. Esse sim, é extremamente desnecessário. Sim. Apesar de uma... que eu, eu gostei
1: vi... do personagem do... do ator que faz Borat.
0: Ah, do tempo.
1: Sim, eu gostei do personagem dele.
0: Então, mas eu vi mas esse o filme, filme, gente, uma vez e olha. É filme Pelo menos que a, vez. Vez. É, a versão de 2010 eu já vi algumas vezes, viu? Eu tava passando na televisão, eu já vi umas boas vezes. Mas é o de, a continuação, eu não tenho um pingo de vontade de rever. Logo depois a gente teve também outro estouro assim, é, que foi Malévola, né? Da Juliana Juli, Foi também um hit, uhum. fez dinheiro pra caramba pra Disney. Foi, foi em Malévola que a Disney falou hum, Olha, a gente tem uma mina de ouro aqui, hein? Esse negócio de live action sim, Você gosta sim. de Malévola?
1: Eu gosto de Malévola porque é uma outra visão da história O meu problema com live action E também isso tempo pela Malévola é Que, por exemplo, na animação a história é simples Então você tem uma animação de uma hora e dez, uma hora e vinte é, é gostoso você assistir. É uma história simples, sem muito desdobramento. Você consegue uhum. se aprofundar, por exemplo, no romance que tem, ou nos personagens que tem, pelo menos os principais, os que são importantes para a trama. Agora, o live-action... Eu acho que eles tentam engrandecer tanto... Colocar tanto personagem... Tanta subtrama... Que você não consegue se aprofundar muito... E acaba sendo uma experiência superficial... Uhum. A Malévola, pra mim... É um bom filme... Mas tem muita subtrama... Tem muita coisinha ali que não precisava ter... É o então... ajudante dela aqui... Não, a animação, por exemplo... Tem o corvo que é o colega dela... Daí quiseram colocar que o corvo era uma pessoa... Que ela transformou... E toda uma história por trás disso que não precisava Desnecessário
0: é, Eu tenho um problema com Malévola que eu acho, Quando veio a primeira vez, eu tinha um bom filme Ele tem aquela pegada lá Que depois Frozen copiou Que é de, ao ah, beijo do amor verdadeiro Não necessariamente precisa vir de um príncipe, né? Mas é um filme Sim. que quanto mais eu vejo Mais eu acho o um defeito eu, acho, eu ainda acho que Não deviam ter feito a Malévola boazinha eu ainda acho que a Malévola devia ser Malévola, hein? Esse que é o meu pois problema. É, é o meu acho. Pro... Eu acho que. Beleza, pode contar uma outra versão da mesma história, mas deixa a essência da personagem. Por que eu que vou transformar ela na heroína, sabe? Ela, é uma, uma, ela era uma das vilãs mais icônicas da Disney. É, e acabaram se tornando uma versão boazinha dela. Aí, na continuação, que é a Malévola, a essência do mal, sei lá, como lembra, como chama o segundo filme. Que é mais genérico ainda. Eles conseguiram fazer um filme mais genérico ainda do que o primeiro, Malévola. Que é, é acho que é Malévola, a Rainha do Mal. É alguma coisa. Gente, a mulher não é má. Ela não é do mal. <risos> Elas não fazem a Malévola malvada. Eu não assisti mal,
1: mas... esse filme.
0: Eu, por que, que eles colocam a Rainha. É, a essência do mal é alguma coisa assim. Eu não sei exatamente como chama a continuação. Mas o que, que eles frisam na maldade da Malévola se eles não querem deixar a personagem má?
1: Eu acho que ela poderia ter continuado a ser uma vilã, porém você dá um toque humano pra ela. É, Sim. Por exemplo, ter mudado o ponto de vista da história, dado um toque humano pro vilão, daquele que você fica assim, não, eu te entendo, mas eu não concordo com as suas
0: atitudes. concordo, eu acho que... O... Aquela introdução, toda a introdução do Reino das Fadas, ah, da Malévola, eu sou boazinha, até que vem o Stefan e né, abusa dela, corta as asas, tira né, a inocência dela, que é uma alusão é, clara o estrupo. Aquilo assim já compra a ideia da Malévola, sabe? Você fala, isso aí, girl, vai lá, se vinga mesmo. A maldição a todo mundo. Então, é esse, que, esse é o meu problema com Malévola, gente. Eu acho que o filme. Eles tiraram a essência da personagem. Não, deve, não deveriam ter tornado ela a heroína. E a, e a, tipo, a Angelina a Julie, gente. Puta que pariu. Ela entregou tudo com Malévola. Eles tinham, assim, ó, Sim. o garfo e a faca na mão. Mas eles preferiram ficar ali no safe. Filme para adolescente, criança. Deviam ter ido fundo com a Malévola, viu? Eles tinham um, um filmão ali na mão deles. Mas não aproveitaram Sim,
1: é feito para criança e adolescente Por exemplo, é os Vingadores Criança e adolescente assistiu também O Thanos, ele é aquele vilão Que você, sim, você entende O que ele tá fazendo Por que ele tá fazendo aquilo Mas você pode não concordar Com ele dizimar a metade da população Entendeu? Uhum, é, eu acho sim. que deveria ter feito a mesma coisa com a Malévola. Ela ser uma vilã, você entender ela Mas não concordar uhum. com as atitudes
0: Logo em seguida a gente teve o Cinderela, que é um dos mais bem avaliados dos live actions da Disney. Eu acho que ele é o mais bem avaliado, se eu não me engano. Ele estava em primeiro. Não, acho que era Mogli, Cinderela e Mulan em terceiro. Olha, eu vou começar falando que Cinderela, ele realmente é um filme fofinho. É, é um filme de princesa fofinho, pra você ver, sabe, que dá um calorzinho no coração. Não, acho grande coisa também. Nos níveis, até agora, que a gente teve até agora? Vamos lá, vamos pegar. A gente teve 101 Dálmatas, Alice no País das Maravilhas, Malévola, Malévola e Cinderela. Realmente desses daí, desses quatro, Cinderela, Cinderela tá um, um, um degrau acima mesmo. Ele é um filme mais fofinho, mais bem produzido. Acho ele visualmente muito bonita, dá pra ver ali que tem um carinho com a produção do filme
1: sim, e a história ela é mais enxuta também
0: e eu lembro que Cinderela também foi o primeiro acho que quando né, como Malévola estourou e foi quando a Disney viu que tinha um potencial ali pra live action eu lembro que foi o buzz do, do, do live action no Cinderela já foi grande na pré-produção eu lembro que o primeiro poster que vazou, que, vazou no, que foi divulgado na, numa dessa Diego Comic Con. Nossa, quando lançou o pôster, todo mundo, ah, Cinderela, live action. Acho que foi o primeiro buzz, assim, de live action mesmo, assim, sabe, Cinderela. Sim. Não sei se você lembra, mas eu tenho essa impressão, assim, que Malévola foi, tipo assim, a Angelina Jolie, entendeu? Não era nem a Malévola, era o filme da Angelina Jolie fazendo a Malévola. E o Cinderela, não. Cinderela foi... Cinderela.
1: É, eu fiquei no hype pela Cinderela porque ela é minha princesa favorita, né? Eu gostei do filme, achei ele levemente cafona, a estética uhum. dele.
0: É, eu também é. Mas eu acho, você não, você não acha que é aquele cafona que funciona. Diferente da Malévola, a Malévola acha um cafona feio, mas o, o Cinderela Sim, é um
1: cafona. É um cafona que funciona, mas ainda levemente cafona, mas nada que tipo, atrapalhe a sua experiência.
0: Hum. Hum. Em seguida a gente teve o Mogli O Menino Lobo, que é provavelmente O melhor mesmo anima a, a animação, a melhor live action Desses já citados é, Eu concordo, acho que ele é o melhor mesmo Ele tem os melhores efeitos visuais Ele é mais bem dirigido o que, que você acha dele, migão?
1: Eu gosto dele. Ele foi realmente muito bem feito.
0: Sim, ele foi bem produzido. Eu, eu acho que ele, o sucesso dele é porque ele não teve tanto... Eu, particularmente, não conheço uma galera que, a, que tem ele nas listas de favorito, né? E eu também não tinha visto a animação de Mogli, é, a, a original. Então eu fui conhecer a história mesmo no live action. Por isso que eu acho que ele foi, fez esse sucesso. que tinha bastante gente que não conhecia. Conhecia o personagem, mas não conhecia a história. Foi conferir a versão live action. Porque os efeitos visuais, o já é incrível, foi uma, realmente uma inovação tecnológica e uma galera foi conferir. Ele foi esse estouro de bilheteria.
1: É, eu já conheci o Mogli, eu me lembro que o Mogli foi, tipo, quase um, um dos. Não o último, porque com certeza as pessoas tiveram, outros tipos de pessoas tiveram mais acesso ao VHS do que ao DVD. Mas ele surgiu bem nesse meado entre o VHS e a mudança para o DVD. Então, talvez por isso não tenha tido tanto alcance, porque as pessoas estavam nessa troca de equipamentos, algumas pessoas nem tinham o DVD ou VHS. Então ele se perdeu nessa meiota. Hein?
0: Em seguida, a gente tá Bela e a Fera. Que eu sei que você não gosta, né?
1: Não gosto. Odeio esse filme. Eu amo a animação. Mas esse filme, péssimo.
0: Então, eu não chego a odiar a Bela e a Fera. Eu também não gosto da animação, da live, do live action. Mas não é um filme que eu odeio, não. Tipo, eu assisti no cinema, gostei. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu gostei. Hoje, depois que eu vi, eu comecei a achar os defeitos do filme. Ah, mas hoje é um filme não. que você vai passar no assisto, assim, não odeio não,
1: Eu posso fazer uma lista de coisas que eu não gosto dele. Ele é inteiramente cantado, você não tem quase pausa para diálogo. É desnecessário. Desnecessário, eu sei que os filmes de animação são, tem bastante música e tal. Mas eu acho que não é memorável. E então, a, a, o romance. O romance dos personagens. Você não. Eu não compro de jeito nenhum. Eu não consegui ver química naquele casal. Não, a, a, a Emma Watson tá com uma cara de nada. Ela tem, tá zero expressiva. É, eu acho que a duração dele é. Saário também eles não, como eu disse, colocam muita subtrama horrível. odeio odeio.
0: Então, eu, eu, eu acho que o principal problema do filme é a química do casal principal. Eu acho que realmente a, a emoção ela tá meio no automático ali como Bela. A Fera, a CGI da Fera, a gente é horrível. Na verdade, o CGI todo da Bela e a Fera é um problema. Eu acho que o filme brega feio também, sabe? O CGI Sim. é ruim, gente. Dá pra ver que não. Que não é de, de verdade, sabe? Eles podiam ter caprichado um pouquinho mais. E foi um filme caríssimo, né?
1: Sim, ai, investiram muito nesse filme.
0: Então, aí eu tenho. Mas assim, eu, eu gosto das, das músicas. Eu acho que, por ser é um filme ruim, ele não, ele não encaixa. Quando não tá tendo música, ele é um filme problemático, na hora que tem as músicas que são tão icônicas, se dá uma aliviada você fala tipo, ai ah, pelo menos uma coisa boa e os números musicais são bons né? sim, eu acho Nossa. que ela
1: fez meio que de contraposto, porque é só isso que parece, parece que ela não queria ter feito esse personagem, que ela fez porque ofereceram um rio de dinheiro pra ela
0: é, então ela tem esse problema porque o filme, ele é, eu gosto das músicas, musicais, elas não são memoráveis, mas salva porque as músicas são icônicas mas quando a gente tá só entre os diálogos e não tem química, o filme não rola então eu sou, eu, eu acho que sim as, as músicas têm que estar ali, porque pelo menos salvou, e isso é importante porque eu vou voltar a falar disso lá em Mulan mas espero a gente chegar lá, logo em seguida a gente teve Christa, Christopher Robin O Reencontro Inesquecível Que é o filme do Ursinho Pouco e Will McGregor Que eu não assisti, você assistiu? Não, então a gente não, não gosto muito do Ursinho Pooh. É, eu também não, não a gente, O Ursinho Pooh, pra mim é tão assim Desculpa quem gosta, tá Mas ele é um personagem tão aleatório ele, Pra mim ele é mais uma marca pra comercializar Produto Eu sempre vi muito mais produto do Ursinho Pooh, Caderno, adesivo Ursinho, do que o filme mesmo, nunca achei muito atrativo não. Sim, concordo. Em seguida a gente teve outra colaboração do Tim Burton com a Disney que foi o Dumbo, que eu não vi. Eu também não vi. Eu não vi, gente, porque não, eu lembro que não teve cabine de Dumbo na época. A gente já tava fazendo cabines pelo pipoque, etc. Não teve cabine de Dumbo. Eu lembro que a crítica, eu fui ver algumas coisinhas, estavam pegando muito pesado com o filme. claro, que era bem ruim. O Dumbo original é um filme que eu lembro... A animação que eu lembro vagamente também. Eu achei há muito tempo. Então, eu já não tinha esse apego emocional com a animação. O pessoal já tava caindo... Um peso em cima do live action. Eu me locomover da minha casa pra ver um filme ruim. Você que é cinéfalo sabe que, né? A gente tem que, tem que ter um ânimo pra ver um filme.
1: É, com eu tenho meio que um bloqueio emocional Porque eu assisti quando eu era criança Eu achei muito triste Então eu não queria rever E o outro bloqueio era o do Tim Burton Que eu tô pegando meio ranço dele Porque todos os filmes ele que eu Ele entrou no automático, fala, né? Aparelho. Sim.
0: Sim Nossa, o Tim Burton, depois de uma época Ele entrou no automático Assim que ninguém tira esse homem Ninguém desliga Ele faz tudo igual eu Acho que isso daria até um próximo tópico né, a gente falar um dia Porque, nossa, realmente Foi triste, tá triste o Tim Burton Logo... Mas enfim Célia, a gente não viu o Dumbo também, então a gente não pode opinar, falar se é bom ou ruim. Mas logo em seguida a gente teve um que eu gosto, mas eu tenho minhas ressalvas, que foi Aladdin. Aladdin. É, que que eu gosto acha?
1: de Aladdin. Eu achei... eu achei divertido. Eu só não um... gosto do Jafar.
0: Então, o que acontece com Aladdin pra mim? Eu não tenho apego emocional com a animação. Eu sei que ela é a favorita de muita gente. Ou ela tá ali no top 3 de uma galera. Acho a animação ok. Eu fui rever a animação antes de ver o live action. E quando eu fui ver o filme, achei o filme super divertido. Eu tenho um problema também com o Jafar. O Jafar na verdade, esse é um problema... A Disney tem um problema sério com vilões, né? No geral. O estúdio Disney.
1: Sim. Isso claro. eu falo
0: dos vilões, os vilões live action, tá, gente? A gente tá falando assim os vilões da Marvel, vilões da, de live action da Disney. Eles têm um problema com vilão, porque eles não sabem trabalhar vilão. Nas animações eles são tão bons.
1: Pois é, o Jafar é icônico na animação. Sim. Então, só que faltou isso no, no, na live action. Então, o Jafar tem uma malemolência ele tem, ele tem aquela coisa de cobra Mesmo, sabe? Sim. E na, no Live ele Não teve nada disso Ele só era um homem duro só tipo, uhum. Sem expressão também
0: E, e ó, eu, quero ab... eu quero Fazer um, uma, um comentário sobre Aladim Porque eu acho que, que é relevante Aladim pra mim É um filme, como eu posso falar pra... Gente, eu vou falar essa palavra, mas não é nem No, no sentido pejorativo Aladim pra mim é um filme pobre ele não parece que foi um filme caro. Eu tenho a impressão, quando eu vejo Aladdin, que a Disney economizou o máximo que ela podia. E eu tenho esse mesmo problema com Mulan, que já vai chegar nele. Mas Aladdin, tipo assim, a, o, os cenários do filme, parece que eles construíram, sei lá, cinco metros de cenário, e eles ficaram gravando em volta desses cinco metros o tempo inteiro, quando a gente fala de Ágraba, as cidades de Ágraba, Parece que Ágraba é uma quadra, e eles gravaram assim naquela quadra o palácio gente de Agrabah na animação que é suntuoso, é gigante parece um castelinho de um canto assim <risos> Agraba é muito pequena e, e, e na animação é, é, é claro que Agrabah é uma cidade gigante Agrabah é linda né Agraba, no meio do, do, do deserto gente o Aladim é um filme pobre ele parece um filme assim quase feito para televisão não parece que a Disney quando... e a gente não tinha esse problema até a Bela e a Fera. A Bela e a Fera ela tem um problema com CGI, com efeitos visuais, que são ruins, entendeu? Mas é, os cenários, né? As construções de cenário da Bela e a Fera são suntuosos, são muito bem feitos. Sim. E parece que a partir da Bela e a Fera, a Disney começou a cortar um dinheiro nervoso ali da parte dos do, 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 do cenários, viu? E a Aladdin, eu tive esse problema, quando eu fui ver no cinema, já, já me incomodou. Ele já parecia um filme muito barato, né? Não parecia um blockbuster da Disney, sabe? Parecia Antes pequeno, 30. né? É, você, tem, você teve essa impressão também? Ou, ou você nem percebeu? Sim. Nossa, não, ele... sim, é verdade. Ele parece um filme barato, ele parece um filme direto pra televisão. Logo depois sim. a gente teve a Malévola 2, que a gente falou já, que é esquecível. A gente teve um exclusivo do Disney+, que a gente não viu ainda, que é a Dami e o Vagabundo. Ou você viu? Sério?
1: Você não, viu? esse eu nem fiquei sabendo Não, esse eu Nossa, nem fiquei tá sabendo
0: muito. Ele lançou junto com o Disney No primeiro dia de lançamento Você não viu o trailer? É tão bonitinho ver.
1: Não, nem cheguei a ver nada
0: Então, eu vi o pessoal eu, eu, Na verdade eu não vi crítica nenhuma Mas eu vi algumas manchetezinhas assim Parece que ele não foi muito bem de crítica lá fora, lá não Mas tem aí pra assistir daquele jeitinho Que a gente sabe E por último, a gente teve o horrível O horrendo, me faz mal É horrível, mula <risos> Gente, eu quero deixar claro que Mulan é, Mulan é a minha animação favorita da Disney. Ela tá ali, eu acho que tem duas animações, que eu, são duas que estão no primeiro lugar pra mim. Que são é, Mulan e Tarzan, eu acho que foram as duas animações lançadas em seguida. Acho que a Disney lançou Mulan em 98... E Tarzan em 99 então eu vi esse filme na minha infância adolescência, esses dois filmes diversas vezes, então eu tenho um apego emocional muito grande com o Mulan e com o Tarzan e eu quero deixar bem claro, gente bem claro isso, que eu não tava com problema de ver uma versão diferenciada tá, da, da, da animação Ok tirar o Mushu, ok tirar as canções, ok, 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 ok. Vamos contar uma versão realista de Mulan. Mas eu achei o filme horrível, horrível. Você assistiu, amiga?
1: Não, não assisti. Você não me chamou pra ver?
0: Ai, desculpa. Obrigada. Eu tenho ele aqui em casa, eu tenho ele aqui no, no, na minha biblioteca, depois eu te empresto, <risos> junto com o Hamilton, pra você ver. Mas, é. gente, eu odiei Mulan, eu lancei a resenha lá no Pocket etc. Então fiquem à vontade para ir lá ler. É, mas o seu, qual, então qual que é o meu problema que eu fui comprar Mulan com a Bela e a Fera? Tá? Então, a gente tem aqui dois live actions ruins. tá? É, a diferença de Mulan com com Bela e a, a Bela Fera. Bela Fera teve dinheiro. Você vê que é um filme caro, expensive. Entendeu? A, a Disney deu dinheiro para fazer a Bela e a Fera. E Mulan tem o mesmo problema que Aladdin. Mulan parece um filme barato. Entendeu? Você não compra que é um filme Blackbuster. Eles têm dois, três cenários, gente. O filme passa inteiro em dois, três cenários. Tudo bem que a Cidade Imperial é realmente bonita, né? Ela foi bem feita, melhor que Ágraba, mas é um filme. Você não fala que é um filme caro, entendeu? E além dele é tão É engraçado hum.
1: porque no trailer parecia tão grande, tipo, aquelas. Aquelas tomadas em campo aberto. É, é, é engraçado, porque, tipo, eu tô falando assim, como uma pessoa que não assistiu, que vai ser Sim. a maioria das pessoas que vão ao filme
0: Sim, a gente tá falando de cenário, o que, que a gente tem em Mulan? A gente tem o cenário da casa da Mulan, que é um negócio redondo lá que aparece no trailer. A gente tem o um campamento do exército, onde se passa a maior parte do filme. A gente tem as montanhas, que é onde tem aquela cena icônica da neve, que é horrível no live action. Uh, e a gente tem a cidade imperial. A gente tem quatro cenários. Mulan, a Cidade Imperial é a mais bem feita. Os dois melhores são é, esse finalzinho de madeira e a cidade imperial. Os outros três, gente, são cenários muito. Nossa, aí ah, dá pra ver que não teve dinheiro ali. Então a Disney falou assim: olha, o que sobrou da Cidade Imperial, você que se constroem aí. Tipo, a Disney deu cinquentão pra fazer o filme. Entre 30 foi pra Cidade Imperial, 20 sobrou pro resto. Não, eu tô brincando, gente. Tem outros Tem, obviamente, tem outros cenáriozinhos tá? Não é, não é só nesse. Mas, enfim, deu pra entender o que eu quis falar. E é esse é o problema. Então, o tem tinha dinheiro pra cenário, Mulan não o filme é ruim da Bela Fera, o filme da Mulan também é ruim só que a diferença gente, é que a Bela Fera por ter as canções icônicas então você consegue acompanhar então você tá lá tipo, ai meu Deus, que morne, que chato aí começa, ah, vem o padeiro com o seu atado, enfim você começa a cantar online, então você lembra você tem aquela, aquele carinho pela canção o que torna o filme assistível Mulan, como a Mulan resolveu se desfazer de muxu se resolveu se desfazer de canção de tudo que era gostoso, tudo que era afetivo da animação, só ficou um
1: filme ruim olha, eu sinceramente acho que se a Disney quer continuar a fazer live action ela tem que se desapegar do ideal bonitinho, bonzinho felizinho e começar é assim, a fazer as coisas mais reais
0: só para encerrar isso o que, que a gente chega de, de conclusão dos live actions? Eu acho que sim é legal a Disney pegar uma nova geração com as mesmas histórias? Sim, é legal realmente não são todas as crianças que vão lá pegar é, as, as animações antigas pra assistir é, mas então assim, já que eles querem pegar toda uma nova geração, sabe, ou eles fazem eu acho que o problema da Disney é ficar no meio do caminho, eles não se decidem ou eles fazem ao pé da letra e fazem igual, digamos assim né o tipo, mais fiel possível a animação, ah, para ficar icônico. Ah, a gente esqueceu de falar um, minha amiga. Ah, eu... é o Rei Leão. Não, o filme ele é
1: ele, assim, ele é ótimo em, hum. na, nos efeitos visuais, né? Uhum. Então, é, o Rei Leão, por exemplo, igual você falou, ou faz igualzinho, ou faz diferente. O Rei Leão, ele fica, para mim, no meio do caminho, da mesma forma. Porque eles querem fazer é, igual, mas eles fizeram diferente por querer fazer uma selva real, uhum. com expressões de animais reais, que não é igual a animação, então eles ficaram Sim. no meio do caminho, porque a animação tem a expressão do leãozinho que faz careta, que faz uhum. cara feia, e dá risada, então se eles tivessem animado mais, já que é uma animação mesmo, porque é tudo um CGI, uhum. é, teria sido um filme incrível, então eles ficaram Sim. de novo no meio do caminho e ficou péssimo.
0: Sim, eles não se decidem o que eles fazem de melhor, né? Eu acho que o live, o live action do Rei Leão é o mais problemático deles, porque eles quiseram focar tanto no realismo que eles esqueceram completamente da época. Olha o avião. E o problema desse do, do, do realismo é que mesmo as, o filme tendo as músicas tão icônicas como a animação, isso não agrega. Você não, tá vendo não. aquela... Gente, a, a cena do Eu Quero Mais Ser Rei no live action, nesse live action. Sim. É. Nossa, eu tava vendo, assim, eu aparecia que eu tava, sei lá, vendo um cemitério, entendeu? Tipo. Uh -huh. eu, não tinha, eu, não tinha, eu não tinha reação, eu não tinha reação. Eu então, juro, eu queria estar tá vendo o filme, eu queria estar tá cantando, eu queria estar. Tá, uh! Não, mas eu tava vendo o uh -huh. cinema. Uma que eu fui no cinema, tava cheia de criança, gente. Eu já, eu já tava estressado, um monte de criança. E outra que eu tava vendo aquela, aquele filme sem graça, sem sal, sabe? Sem chum. Ai, não. Eu falei, meu Deus, esse ele é. Porque, né, então, ele,
1: é, ele é tão lindo visualmente As dublagens são icônicas Beyoncé, uhum. Donald J. Grover lá, o, oh, o Child sim. Gambino E me fazem um filme que o bicho não tem expressão nenhuma Eu sei que é para ser bicho <risos> Mas é um filme, é uma animação eu, De qualquer eu jeito Eu amo aquele
0: meme que era Se você não viu o Rei Leão ainda lançar a época Que era o posto e colocaram a cara da Bela da, da Kristen Stewart <risos> na cara do, do, dos bichos <risos> <risos> sem expressão
1: sim, com certeza
0: então esse é o problema, dizem Disney os live actions eles não se decidem, eles não sabem se eles vão pra um lado, se eles vão pro outro eles ficam no meio do caminho e acaba que não agrada quem já viu os originais e eu não sei se eles estão conquistando uma nova geração de fãs, porque eu realmente não sei se essa criançada tá vendo esses live actions e tá falando, uau, meu Deus, aladinho vou guardar na minha memória, como eu amo esse filme
1: não, acho que não, todos esquecíveis são todos filmes genéricos para mim Sim.
0: Eu queria muito... Nossa, eu queria muito conversar com uma criança, assim, que... De uns 10, 11 anos, que tenha visto todos esses live actions... E perguntar se ela, se ela gosta mesmo, se ela quer... Se ela, como eu não tenho criança em casa, eu não tenho esse termômetro, gente... Mas eu tenho essa impressão que os filmes são totalmente inesquecíveis.
1: Não, olha, Cris, assim, pelas crianças que eu conheço, do lugar que eu trabalho... Das mulheres que têm filhos nessa idade, assim, de 4, 5 anos, 6 anos... É, ela, ela, esses filmes não fazem diferença o que agrega para essas crianças da nova geração são filmes tipo Frozen uhum. é, Detona Ralph. esses filmes é, vai, vai guardar na memória dessas crianças, agora Aladdin, live action, Rei Leão live action, Bela e a Fera não totalmente esquecíveis.
0: Então parece que eles fazem mais mesmo pra tirar dinheiro de quem já gosta dessas histórias. O problema é que quem já gosta, acaba não gostando dessas novas versões. Com certeza. Então assim, a Disney, aprendendo ou não com o erro, que provavelmente, não sei se vai aprender, a gente gostando ou não dos live actions, tem uma penca vindo pela frente, gente. A gente vai dar uma passada meio, meio por cima daqui que tá por vir de live action da Disney e a gente dá uma comentada mais ou menos rápido aí, porque a gente já tá com um podcast bem longo. Então, ó lá. O próximo que tá pra vir de, de, de live action é... Ó, tá vendo? Ó, quem, mas ninguém pediu por isso. Será que será bom? Cruella. Live action da vilã de 101 Dálmatas.
1: Pode ser bom, né?
0: quem tá estreando é... Sim. É Emma... É, nossa, ia falar, Emma Roberts, né? Emma Roberts. É Emma Stone. Emma
1: Stone.
0: Que tá... Que vai viver a Cruella. Eu amo Emma Stone, gente. Ela é uma... Baita de matriz. Eu acho que sim, tem, tem chance de estar tá vendo um filme bom aí.
1: É, e vai ser um prequel, né? Vai Sempre ser acontece. a história do Centro e Dalma.
0: É, eu espero que gente não, não, não comente o mesmo erro que fizeram com a Malévola. Não quero que deixem a vilã boazinha, sabe? Deixem ela vilã, gerar uma vilã. Eu quero que ela termine malvada. A gente vai ter também o live action de Peter Pan e Wendy. Será que vai ser um live action do, da história original do Peter Pan? Não tem muitas informações sobre esse live action, mas eu gosto do, eu gosto muito da versão de live action de um filme que tem, eu não sei qual que é o estúdio que lançou, eu acho que 2001. Você sabe qual que eu tô falando? Não sei. Aquele live action que do o Peter Pan um é incrível. Gatíssimo. Isso é que o que Brito dubla ele né? Na versão dublada <risos> Nossa, mas aquele filme Fala que ele é o mais mais origi... é mais o possível ao livro, né, e é realmente muito bom aquela, aquela, aquele filme do Peter Pan vamos ver o que a Disney tem pra nos mostrar aí com a versão de Peter Pan e o quer fazer algum adendo sobre esse live action, amigo.
1: Não, não, não me marcou muita animação.
0: Uhum. Logo em seguida a gente vai ter esse filme, assim, estou ansioso porque eu adoro a animação, e esse filme tem tudo para ser um hit, que é A Pequena Sereia. Quero ver, tô ansiosa. Eu tô ansiosa também, eu quero, eu quero ver, as... eu, na verdade nem começou a gravar ainda, né, mas a gente tem um elenco aí, a Javier Bardem como retritão, é, a gente tem a Hayley é, como Ariel, a, a Úrsula pela... Ai, qual é a atriz que vai fazer a Úrsula mesmo? Ah, enfim, a Miranda. É a Queen
1: Latifah.
0: Não, não é, Queen Latifah, é a... a Queen A Queen Latifa fez a versão do show, a Úrsula do show. Vai ser aquela que fez a Missão Madrinha de Casamento. Ah, sim, sei. Ou... É, eu esqueci sei, o nome sei. dela, você ah, sabe do que a gente tá falando. Gente, hum, nossa, não. Pequena Sereia tem tudo pra ser um hit, viu? Vai ter também uhum. live action de é, Branca de Neve, Pinóquio... Uh, que é esse aqui? A Espada Era Lei... Robin Hood... Tá, vamos passar... Esses Eu falei quatro porque a gente pode comentar rapidinho. Eu acho que... Nossa, até que demorou pra ter um live action de Branca de Neve, né? Por ser o primeiro filme do estúdio.
1: Pois é, mas acho que Branca de Neve foi tanto filme que foi feito, tipo, paralelamente à Disney... Que meio que saturou as pessoas, né? Eu acho que a minha história é
0: batida. Sim. Mas eu acho que é um filme tão icônico, assim, a Branca de Neve da Disney, sabe? Eu acho que... Que as outras versões não são... Sim. Quando eu, eu, particularmente, quando eu penso em Branca de Neve, eu penso na Branca de Neve da Disney. Eu Sim, acho que tá... eu gostei Vai...
1: daquela versão... Eu gostei da versão também da... que tem a Julia Roberts, sabe?
0: Sei, aham. Uh -huh. Eu gostei o... daquela versão mas esses, esses todos que eu falei agora estão todos em pré-produção, então vão demorar um tempo ainda para sair. Pinóquio também tem mil e um filmes live-action né? não da Disney, mas é, de outros, outros estúdios spider a Lei e Robin Hood, não sei muito o que esperar
1: Eu espero que Robin Hood seja na mesma vibe de Mowgli porque ele é mesmo, quase da mesma geração é. e ele também foi meio esquecido, assim mas ele é bom, então um uma, né? uma boa surpresa é, espero que ele seja uma boa surpresa igual foi em Mogue.
0: E a Espada era Lei dá pra fazer um filme mais épico, medieval também.
1: É, mas como eu disse, Lala. a Disney tem que largar a mão de ser boazinha, de querer fazer as coisas muito fofinhas e, e cult aí, que não dá certo.
0: A gente também vai ter a continuação de Aladdin, do live action de Aladdin. Hum. Pedimos, ninguém pediu, mas tá aí nos planos da. Da Disney Vai ter também o live action de Lily Stitch Que eu também, a gente, eu amo Lily Stitch, Disney Ai, não
1: Você não, você não gosta de Lily Stitch? Não, ah, eu
0: tá. gosto, só tô precisa... dizendo Não precisa mexer, Sim, no que tá não bom preciso. Nossa, live action. tipo assim, Lily Stitch é Tão recente, sabe, é uma animação tão bonita Não precisa ter live action, gente mas enfim é a,
1: mesma o... coisa que fazer live... é a mesma coisa que fazer live action do Nova Onda do Imperador não tem como fazer, é um filme perfeito não tem como fazer live action
0: sim, não, 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 eu também não vejo como que vão fazer não outras que estão no plano de, de, da Disney é o live action do Corcunda de Notre Dame Bambi e Hércules hum. na verdade, gente, o que acontece? a Disney tá estudando fazer live action da maioria das suas produções, né eu acho que eles vão assim, enquanto tiver dando dinheiro eles vão indo
1: sim então, o concurso então... de Notre Dame é muito político, né tem que, acho que, não sei se eles vão acertar a mão, né, porque eles tiveram coragem de fazer, agora eu não sei mais
0: é, eu também conheço o Hércules, que é bem famoso né, mas eu também não sei se funciona pro live action,
1: acho que é possível o Hércules, acho que é
0: possível enfim, acho que o problema. É esse, esse, é, esse é o X da questão. A Disney tá ganhando muito dinheiro com esses live actions, não tá agradando, acho que eles. É impossível eles não, tem, não tá vendo isso, né? Mas é, enquanto tiver dando dinheiro e não tiver tá agradando, eles estão cagando, eles vão continuar lançando, tá dando dinheiro. Só que é isso, ela vai ter que parar de querer ficar no meio termo e decidir tipo o filme da Cruella. Eles vão fazer um filme de origem, ok, mas não mudem a essência da vilã, entendeu? Não tem por que deixar ela boazinha pra gente ter, comprar a personagem. Ela já é icônica porque ela é malvada.
1: Eu acho que eles estão naquela fase experimental que eles estavam naquele meio ali no começo. É, que uhum. lançava filme 2D, filme 3D, 2D, uhum. 3D. Eu acho que eles estão numa fase meio assim, tentando, sabe? Tipo, dar um tiro aqui, um tiro ali
0: gente, um filme que eu não falei, mas também tá no plano de live action da Disney é o Enrolados, gente, o Enrolados lançou um pouquinho Sério? antes de Frozen sim, eu vi esses dias que eles estavam querendo fazer é, live action de Enrolados e vai se chamar Rapunzel gente, o filme tá, nossa, o filme não tem nem 10 anos vai fazer um live action entendeu? eu não sei é, é, tem muita coisa que eu não sei se é verdade, que é mentira a Disney também não confirma né porque é tudo só ali murmurinho. Um a Disney não lança, ainda que a gente tem de certo mesmo é só Cruella e Pequena Sereia. Acho que tá, assim, gatilhado mesmo. Mas o resto uhum. tá tudo meio que já, assim, a Disney não chegou a anunciar. Mas a Disney vai ter que, nesse meio caminho, vai ter que chegar num, num ponto aí pra, pra dar liga nesses filmes. Porque ela não tá sabendo. Ela tá lançando, mas não tá sabendo... Qual público lá tá querendo engranar.
1: Mas agora com o Disney+, eles podem lançar muito filme pra toda forma digital, direto, né?
0: Sim. Ah, mas você acha que eles vão gastar um dinheirão pra lançar direto pra streaming, amiga?
1: É, Robin Hood, <risos> Bambi, eles podem fazer um, uma produção menor e lançar direto pra home
0: video. É verdade, o tipo assim, é, Robin Hood é um filme que, que, eu, que eu vejo lançando direto pra, pra vídeo. Mas é, apesar que eu falei que esses filmes saem caro, mas hum. igual eu falei que Mulan e Aladdin tem, tem um visual muito barato, assim... Não sei se fazia, faria tanta diferença mesmo, não. Lançar em home Sim. video ou lançar no cinema. Qual que você tá mais, mais ansioso para ver? A falei? Pequena Sereia. Eu também, o que eu tô mais tô ansioso para ver é a Pequena Sereia. Eu acho que vai ser o blockbuster da Disney, vai ser, assim, um filme que vai, vai dividir. Ainda mais teve toda essa polêmica, né, da Ariel da, da ser preta e tudo mais. Vamos ver o que, que, que vai dar. Gente, então, é... Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio oficial. A gente vai estar tá melhorando aí com o tempo. É, antes da gente finalizar, vamos dar nossas dicas da semana. Indica alguma coisa aí para a galera, Souza? Filme ou série?
1: Hum, então eu indico assistir The Boys. Que é uma série nova que tem aí sobre super-heróis é muito boa, vale a pena. Nós estamos na segunda temporada eles estão lançando um episódio por semana, mas vale a pena acompanhar.
0: Sim, e eu vou indicar um novo lançamento da Netflix que eles lançaram essa semana, O Diabo de Cada Dia. É um filme com elencão Sim. gigante, tem o Robert Pattinson, o Bill Scargarden, o Tom Holland, enfim, uma galera aí, é um filme... De festival que foi lançado direto na plataforma de streaming, deu para perceber que a, que a Netflix tinha é, planos gigantescos para esse filme, mas infelizmente, devido à pandemia, eles acabaram lançando. Eu vi, lancei a resenha lá no Pocket etc. É um filme bem bom, longo, viu? Tenha paciência aí, senta a bombona no sofá que vai demorar para passar, mas vale a pena. Ele é um filme que você vai gostar. Para quem gosta desses filmes mais pesados, mais densos. Vai, vai curtir a experiência então é isso amiga, temos nosso primeiro episódio real, oficial do me vê um combo Uhul. Uh, 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 uh. gente, a gente tem que fazer um bloco de comentar as notícias mas vai ficar pro próximo, porque esse episódio já tá com, aqui na gravação já tá com quase uma hora e vinte eu vou tentar cortar o máximo que eu posso mas tá bem longo, mas semana que vem no próximo episódio a gente dá uma, um giro pelas notícias do cinema, hein? Gostou amiga do nosso primeiro episódio? Sim eu também gostei. Então é isso, a gente já vai finalizar aqui nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Vamos já dizer, tá de quebra-barraco. A Suzana <risos> me lembrou aqui agora. Espero que vocês continuem gostando. Se você gostou, compartilha. Passa para os seus amigos. Vamos fazer essas essa nossas comunidades de amigos cinéfilos aumentarem. E até semana que vem com o nosso próprio tema. Nosso próximo tema que vai ser animações da Disney, tô brincando, não vai ser outra coisa não vai ser da Disney não então tá bom, beijo amiga, tchau até mais, beijo gente beijo. Tchau,
1: tchau, tchau gente